0: Bienvenidos a este podcast maravilloso que hemos llamado humildemente La Mesa redonda. Así que por favor, tráiganse una silla y siéntense con nosotros Antes que nada, debo presentarles a los caballeros que me acompañan hoy Con ustedes, el hombre que desafía a la Wikipedia con su conocimiento Sakul, ¿cómo estás querido?
1: Hola Lean, muy contento de que estemos empezando este nuevo proyecto Que venimos hablando hace un montón Y nada, gracias por tremenda presentación Espero poder estar a la altura Y ya estoy preparando un pequeño informe para el próximo programa de XCOM
0: El cordobés más cordobés que tenemos Alex, ¿cómo andás?
2: Hola, mucho gusto Voy a dar una pequeña introducción sobre el anime de Dead Note Y luego de su live action que salió en Netflix
0: No es un papel, no es una madera Cartón querido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Soy Cartón y hoy les voy a hablar de por qué... El dar es difícil, es difícil por las razones equivocadas
0: Bueno, ahora sé que estamos en cuarentena, pero la producción me pidió que envíe a nuestros noteros ¿Tenemos noteros? Sí, por supuesto, tenemos noteros eh, Tenemos a nuestro embajador Del Bardo al teléfono desde nada más ni nada menos que Italia Marcos, querido, ¿cómo estás? Sí,
4: la pequeña Italia ubicada en retiro eh, <risa> Sí, básicamente lo que dijo León. <risa> no hay mucho más para decir
0: Pero eh... sí, es El comentarista de mierda Básicamente <risa> Y para terminar Nada más y nada menos que su servidor Lea Bueno, eh, arranquemos nomás Cartón, ¿qué tenés para contarnos?
3: Tengo, tengo hecho todo el blog de notas porque el Word no lo instalé en esta computadora. No tengo puesto el Office, pero bueno, tengo el, el blog de notas con todo el, el, la guía de lo que les voy a ir a hablar. Gracias por ponerme la música, te agradezco. <risa> bueno, primero, antes que todo, voy a, a decir en realidad lo bueno y lo, lo que rescaté de este juego para suavizar y que no parezca de que le estoy tirando toda la basura encima porque, a ver, no se lo merece o si sí se lo merece, no sé bueno, eso lo vamos a sacar en conclusión al final de lo que de todo lo que explique pero voy a empezar básicamente de qué se trata el Dark Souls que creo, bueno, ya estamos bastante, es una saga viejita eh, bastante conocido, es un tipo de juegos de, que creó, digamos, el, el género Souls-like en el que vos tenés a tu personajecito, es un RPG, te creas un chaboncito, un mago, lo que se te cante, tenés varias opciones para elegir y te largan al mundo ahí a, a la merced de la naturaleza de lo que haya ahí. Monstruos, lo que sea Y tenés que ir con una misión que normalmente no sabes cuál es Porque te dicen de una manera muy críptica todo Y vos tenés que ir matando bichos, enemigos y así avanzando hasta que llegar un jefe Y luchar contra el jefe y matarlo y avanzar Y vos decís, bueno, pero eso en muchos juegos lo hacen así Bueno, Dark Souls te lo hace un poquito diferente Dándote de que la única manera de levelear o mejorar a tu personaje es con puntos con almas las almas esas cuando morís quedan en tiradas en ese lugar o sea que puede ser que hayas avanzado bastante y no hayas llegado a un punto de guardado que en este caso son las hogueras y entonces cuando te matan queda ahí tirado quedan ahí tiradas las almas entonces volvés al punto de guardado anterior y tenés que volver a hacer todos los enemigos que están en el camino hasta recoger las almas y si morís las perdés todas y no podés levelear y tenés que hacer de vuelta todo lo mismo y el grinde y bla bla bla. Eh, pero bueno, ahora sí, hablando lo bueno del Darsus, lo que puedo rescatar que me encantó, me gustó mucho, es la construcción del mundo. Todo ese lore raro extraño extraño, estrafalario de dioses, señores, eh, guerreros, gente que que hizo cosas increíbles y gente que simplemente fue un fracaso y gente que hizo de todo básicamente. Eh, todo la construcción de personajes es bastante rara porque en ningún momento te van a decir Hola, yo soy esto, hice todo esto Y te tiran toda una biografía No, vas a tener que sacarlo vos en conclusión De acuerdo a lo que digan Ítems que encontrás por ahí Y lo mismo que te cuenten la, Los NPCs que te encontrás La historia la tenés que ir recogiendo Y... Haciendo como una ecuación, básicamente, pues agarrando un pedacito. Hoy, oh, bueno, acá este personaje hizo X cosa. Bueno, listo. Entonces la ten tendrías que ir a un Word y anotarlo. Y después vas a avanzar un montón. Y después vas a encontrar un ítem que te va a decir de que te va a contar de que ese personaje además hizo tal otra cosa. Entonces vas a volver ese, a ese Word. Y escribir ahí de nuevo abajo. ¿Qué más hizo? O ir a la Wikipedia. Básicamente que es lo más sencillo, obviamente. Pero parece que este juego te exige de que vayas a la Wikipedia porque probablemente no te vayas a acordar todo lo que hizo cada uno de los personajes. Que de hecho es, es clave para entender la historia y, en, y que te dé emoción encontrarte con ciertas cosas. Que eso ahora lo voy a explicar un poco más tarde.
0: Vos me estás diciendo Cartón que el juego básicamente es como cuando vas a la tienda de diarios compras la, las partes del autito para después armarlo.
3: ¡Exacto! Salvo que cada vez que vas a comprar te dan piezas de un auto diferente, ah, entonces piola. llega un momento en el que tenés todas las piezas de 20 autos diferentes y vas a tener que buscarlo como un rompecabezas y armar cada uno de los autos o ir a youtube y mirarte un video de cómo queda hecho el auto
0: Sí, no, no me convence, no, no, no es lo mío claramente
3: Bueno yo he discutido esto y todos me dicen, no, pero la historia está, está muy bien contada. No, amigo, me estás diciendo que vaya a la Wikipedia y me busque la historia. Porque tengo que encontrar cinco ítems para que me expliquen la historia del de pontífice Sullivan. Que lo veo... Un rato en un... que es un boss, lo encontrás un rato, lo peleas, lo matas y se acabó, no lo volvés a ver nunca más, ni siquiera te cuenta nada. Y para colmo, por ahí algún ítem ni lo encontrás porque por ahí está oculto atrás de una pared invisible. <risa> estoy contando lo bueno y estoy hablando de lo malo en realidad, ¿no? Pero lo que quiero decir que la historia en sí, si le buscas y te buscas videos y te lees Wikipedia, y o sea, la wiki, no la wikipedia, la wiki del, del juego. Eh, es muy interesante, es muy buena las historias que te cuentan y son interesantes. Bueno, después las visuales. Es muy lindo, es muy atractivo. más eh, bueno, lindo. A ver, es un paisaje muy decadente, pero es intrigante porque ves cosas que no entendés por qué pasan, por qué están así. Tienen su lore y tienen su explicación. No, por lo general no hay cosas puestas que no tengan sentido o sea, todas tienen un sentido que se lo tenga que buscar y todo eso bueno, eso es otro tema pero bueno, es parte del juego eh, después los enemigos, la variedad hay muchos enemigos algunos más frustrante que otros armas, armaduras eh, tenés montones eh, con muchas stats o sea, muchos, eh, muchas habilidades diferentes por último, supongo yo eh, las posibilidades de que, como ya les dije al comienzo, te puedes crear desde un mago Hasta un chabón con una armadura ultra pesada Y un garrote que mide 3 metros Y pesa una tonelada Y le, y le pega a todo lo que ve Como también te puedes hacer un mendigo Que va simplemente con puños Y no tiene nada de armadura Y aún así podés ganar el juego Te va a costar un montón Pero podés ganar el juego La semana pasada terminé el Dark Souls 3 para que los que los que quieran decir, ah, pero vos por qué no lo terminaste, sos un, un manco, git good y lo que sea. No, 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 pero
1: los que no tenían fe en cartón.
3: Claro, no tenían fe en cartón.
1: Claro, esas cosas no quitan tu opinión.
3: Claro, incluso eh, maté a todos los voces y a todos los mini voces. Con voces me refiero a los voces ocultos. Por ahí más conocido en el fandom sería el rey sin nombre. Que dicen que es el más difícil. A mí no me pareció el más difícil. Y, de, y ahí justamente va a venir lo del por qué Dark Souls es difícil por las razones equivocadas.
0: Cartón, antes de que, de que arranques con esto. Yo tengo un amigo que es fanático de la saga Souls. Quiero que seas cuidadoso con las palabras que vas a usar. Porque llegué a la saga Souls gracias a él. Porque él me dijo, no, no, bajate el Souls. Yo tenía la 360. Bajate el Souls. Bueno, lo bajé, no pasé el primer, el primer monstruo, no me acuerdo qué carajo era, no lo pude apantar Jugué al Bloodborne en su play, me la, me prestó el Bloodborne, lo jugué... Me parece un poquito más sencillo de jugar que el Souls 1 Tengo el Souls 3, jamás lo jugué, tengo una remera del Souls 3 Tremendo fanático sos entonces Yo soy un verga, nada, para que veas que tenés presión
4: Ya te ya adelanto, para mí el Dark Souls y los Dark Souls son todos juegos sobrevalorados Uf. Eh, pues que, palabras, que, palabras. Si me, palabras si me quieren tirar mierda, que me tire mierda a mí. Yo a, a, a cartón lo banco. Y creo, y creo que también es un juego difícil por las razones incorrectas, sobre todo que cosas que tienen que ver con el hitbox Pero, en fin, se lo dejo a cartón que, es el que sabe. A mí
0: me jode un poco más el fandom, pero vamos a ver qué dice cartón.
4: No, bueno. sí, el, el fandom por eso, el fandom por eso, el, por eso creo que es un juego sobrevalorado por el tema del fandom y toda esa mierda.
3: Palabras, palabras tensas, duras. Una de las primeras, y la puse arriba de todo, la cámara es tóxica, es cancerígena. Vos estás luchando con un vos, imagínate. El chabón es una bestia gigante. Adelante tuyo y vos sos un bichito chiquitito de 1,70m. Y entonces tu cámara se sitúa atrás tuyo, más o menos eh, generando. creando una línea entre la cámara. la cabeza de tu personaje. y algún punto específico del de boss. En algunos voces, por ejemplo, el punto específico puede ser el, la panza. el pecho o la cabeza. o a veces es por él la cabeza y el torso. o las piernas. Pero por lo general son dos. uno Tres como mucho eh, puntos así específicos en los que genera una línea recta. ¿Qué pasa? Eh, vos para pegarle querés ver a dónde le vas a pegar. Como sos chiquito le vas a pegar en las piernas o más o menos por la zona inferior. Entonces tenés que apuntar la cámara ahí. Pero el tipo te va a pegar con los brazos, que los brazos están más arriba tuyo. ¿No? Bueno, entonces ¿qué tenés que hacer? Mirar para arriba o cambiar el, el bloqueo de la cámara que lo que hace es eh, bloquear la cámara contra el enemigo y que siempre lo apunte. Y entonces de esa manera eh, mirás qué movimiento va a hacer. Más o menos eso lo vas alternando y qué sé yo, la vas, la vas piloteando. Pero llega un momento que hay una columna en el medio del, de la habitación en la que estás luchando y, el enemigo, y tu cámara se posiciona entre la columna y vos. Y apunta al enemigo. ¿Qué pasa? La cámara no traspasa la columna o la pared. No la traspasa. Se queda trabada contra la pared. Y si vos te acercas mucho porque quisiste esquivarlo. O porque querés ver qué movimiento va a hacer. La cámara se incrusta en tu personaje. Entonces ahí es cuando podés verle los dientes. Podés verle los ojos. Pero desde adentro. Que es una situación un tanto graciosa y exasperante. El tipo, el enemigo, el boss va a hacer un movimiento y vos no te vas a enterar porque tu cámara está incrustada en tu personaje. Lo mismo a veces al revés. El enemigo está encima tuyo y la cámara queda metida adentro del Guarda. del boss. Por ejemplo, el puede considerarse spoiler? No creo, pero por las dudas lo digo. Alguien que no quiera saber... ¿Cómo es físicamente el, el último boss, este el más difícil, el rey sin nombre? Es. Guarda. Eh, es un chabón. Es un chabón un guerrero, un caballero, arriba de un dragón. ¿Qué pasa? El dragón baja y ahí es cuando vos le tenés que pegar. Le tenés que pegar en el cuello o en la cabeza, que es donde más daño le haces. Cuando pasa eso, la cámara se loquea en la cabeza del enemigo y. Eh, hace un ángulo con, con la cabeza de tu personaje, cuestión de que la cámara termina metida dentro del dragón y podés verle por adentro, que es bueno, es transparente, es un, porque obviamente es un videojuego. Eh, pero eso bueno no es eh, algo muy frustrante, el tema es que a veces las texturas tapan a tu personaje y no sabes si está haciendo un movimiento, si estás pegando, si no estás pegando a mí me pasó que mi personaje era un personaje muy rápido, poca armadura, pero mucha fuerza también con movimientos muy lentos, pero devastadores y pasaba que tenía que calcular muy bien los movimientos y hay veces que la cámara quedaba así incrustada y cuando le pegaba no sabía cuándo el chabón dejó de golpear o cuándo estaba por golpear entonces yo apreté el botón y era como, ah, espero que le haya pegado y de repente se movía la cámara y veía que estaba en medio camino del golpe y de repente el chabón hacía un barrido y me reventaba
1: además, por lo que estabas contando hasta ahora, digamos que la cámara se quede incrustada en algún lugar, en alguna no sé, columna, algo como dijiste y que veas la parte adentro de tu personaje no está bien, pero es más o menos habitual, en muchos juegos pasa. Pero que directamente se incruste adentro del enemigo es como... Es, pocas veces lo he visto.
3: Es, es muy gracioso, como digo, y frustrante en partes iguales. Eh, hay casos en lo que tu personaje queda trabado entre las piernas. Hay enemigos que van en cuatro patas y por ahí tu personaje queda trabado entre medio del cuerpo y vos querés mover la cámara y tampoco la puedes mover pues está bloqueada entonces la tenés que desbloquear tratar de buscar un hueco por el que escapar de las patas del enemigo la cámara que te está jugando en contra que se te mete en el enemigo, que se te sale, que se te traba contra una pared en un, un comentario de Reddit que decía y lo decía muy bien el principal enemigo de Dark Souls es la misma cámara es una de las razones por las que Dark Souls podría ser más fácil porque en Nioh, por ejemplo, suele pasar que también la cámara se te traba contra una pared y el personaje te queda en la cara. Pero lo soluciona de una manera muy interesante. Cuando son enemigos un poco más pequeños o de tu altura, cuando te acercas a un enemigo, la cámara sube para poder ver por delante de tu enemigo, o sea, por delante de tu personaje, perdón, eh, en vez de quedarse atrás. En Dark Souls lo que puedes hacer es subirla, pero no te soluciona demasiado. En cambio en NIO te la va subiendo, a medida que te acercas la sube un poco más y a medida que te alejas la baja un poquito. Es una solución, eh, no, no es completa, pero bueno, una cosa que podría cambiar que he visto en muchos juegos, eh, y, y te digo que juegos viejos, cuando la cámara se acerca mucho a un personaje, a una pared o algo por el estilo, lo que hace es hace como un desvanecido. Como si, como si de repente se, se, se hicieran transparentes, pero no llega a transparentarse por completo. Y como que te da una sensación de que sabes que está ahí, pero no te entorpece la visión. Que suele pasar en juegos con, donde hay pasto y es en tercera persona y te querés tirar al piso. Y el pasto para que no te estorbe en la cámara se hace como translúcido o con puntitos. Ahora, eh, pasando a lo que yo puse como inconsistencias del rol... Y lo que dice del hitbox eh, el señor Marcos, a veces no sabes precisamente en qué momento va a evitar el golpe. Hubo situaciones en las que dije, ¿cómo puede ser que no me haya pegado? Y un montón de situaciones en las que dije, ¿por qué me pegó si yo estaba haciendo rol? Esas cosas no pueden pasar... Te, te tenés que dar cuenta exactamente en qué momento se está haciendo el, el, el rol, porque durante el rol en el Dark Souls sos invulnerable. O sea, te pegan, aunque te caiga una piedra encima y vos estás haciendo rol durante el margen en el que, en el que sos invulnerable, porque como ya dije, es tan inconsistente que hay, hay márgenes en los que no sabes, en los que si sos realmente invulnerable o no te puede caer una piedra encima que cuando sos invulnerable haciendo el rol no te pasa nada es muy preciso, es quizás en ese sentido se puede decir bueno, es que vos tenés que ser, sabértelos calcularle bien los movimientos como en los juegos de lucha que ahí por ahí me podés eh, hablar vos, lean que eh, estás más en el tema con el tema de los frames
0: en los juegos de, en los juegos de lucha eh generalmente se suele hacer 2D entonces es mucho más sencillo calcular el golpe en base a los frames porque son 10, 20, 30 frames a lo sumo y ya está y las posiciones son relativas porque es un solo plano en cambio tal vez en el Dark Souls necesitas sí o sí que el objeto colisione contra eh, en este caso no sé una piedra lo que carajo sea entonces ahí es más, es más difícil el cálculo, porque no es por frame, sino porque el objeto literalmente colisione contra el otro. Debe tener algo tipo, es vulnerable hasta que pasa tanto tiempo, o no sé, ahí ya hago un poco de agua.
4: Puede ser también por el tema del, de las tres, de las tres vértices. ¿Sí? No me acuerdo. Eh, igual yo mucho de, mo de motor gráfico. formación de motores gráficos no conozco, pero tengo entendido que obviamente un juego 3D va a tener tres. Eh, Serían vértices se dice Tres, tres dimensiones Tres a diferencia, ejes obviamente, Sí, tres ejes eh, A diferencia de los dos De, de los que son eh, En dos dimensiones eh, Así que también Eso eso complica tal vez más el cálculo Y también se usan como cajas Para calcular los
3: Sí, los o sea
4: Sí, que también creo que en los de 2D se usa lo mismo Se usan uh -huh. como cajas Lo que pasa es que tenés un, un
3: son cajas de cartón que, pero planas.
4: Claro, es una dimensión más que, que te, te hace el cálculo un poco más complejo. Pero bueno, igual, perdón. Eh, ¿Sí? Ese también creo que también es un tema de, específico del Dark Souls, porque hay otros juegos que no tienen tanto problema con el hitbox. Claro. Eh, o sea, sí. Hay otros sí. motores que te lo resuelven mucho más fácil. Tal, no sé, habría... Quiero agregar un poquito
3: está. más eh, con respecto a eso, de que en el Dark Souls también varía el, el tema de la altura. Porque por ejemplo el arma que yo usaba eh, tiene un movimiento en el que el chabón como que se abalanza pero no hace nada. O sea no es que te hace daño, te empuja ni nada. El chabón se abalanza hacia adelante y baja la altura. Entonces hay movimientos de área como por ejemplo como si hicieran eh, un barrido en el que si yo hacía eso evitaba el golpe sin hacer roll. Por simplemente porque el chabón se está como agachando, entonces el arma le pasa por arriba. Pero en la posición que está la cámara, ni te enterás de, de, de si está pasando a la altura o no, porque estás viendo todo medio en un ángulo un tanto peculiar. No sé si querías agregar algo más, eh, Marcos. No,
4: no, 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 no. No soy tan, tan ducho en esos temas, pero.. <risa> Era eso que, eso, supongo que es un poco eso el cálculo se hace un poco más complejo pero como claro. te decía el Dark Souls es muy específico para algunas cosas yo jugué al 1 y la verdad que a veces era un poco insoportable también porque tiene un movimiento un poco tosco, creo que por lo menos el 1 era bastante tosco el 2 y el 3 no lo jugué y creo que lo mejoraron un poco eso pero eso de que estás rodando y mueve la espada por ejemplo y te pega en el medio del del momento en el que estás rodando y vos decís como... Por una... Me pego ahí si estoy haciendo... No, no lo entiendo eso, pero bueno... Cosas del Dark Souls.
3: Claro. Bueno... Eh, eso es algo que frustra bastante... Que no lo sentí, por ejemplo, en Nio En Nio no tuve no, no tuve momentos en los que diga... Uy, pero yo acá estaba dasheando. Porque en el... Ahí es otro tema. En el Nio Vos lo que haces es dashear, o sea, haces como un movimiento rápido hacia un costado, hacia adelante, hacia atrás, hacia donde sea, no estás haciendo un roll. Entonces es como más fácil de medir, si se quiere, porque es como un movimiento lineal y, y que ves, es, tenés un, una, una imagen bastante clara de dónde comenzó el, el dash y dónde terminó. Entonces es más fácil saber... Si te va a pegar o no. En cambio en el rol, encima que varía de acuerdo al peso. Hay veces que te llevas mucho peso y el chabón hace un movimiento súper lento que parece que se arrastrara por poco. Eh, es más difícil saber exactamente dónde está y dónde no. Pero eso supongo que se soluciona con un poco de experiencia jugando y dándole teniéndole paciencia y sabiéndose, a su, conociendo a su personaje. Pero es algo que no debería pasar.
1: Tengo una consulta porque yo tengo un poco de experiencia, jugué eh, bastante el Dark Souls 2, al 1 un poco, y en lo que yo recuerdo, vos lo debes tener mucho más fresco que yo, pero en lo que recuerdo que había como tres instancias del rol, y eh, retomando un poquito esto de los frames, como que un primero donde digamos empezás a rodar, donde justamente haces el acto de agacharte, en claro. el momento que estás rodando justo... En el segundo que haces la vuelta, que ese es como tu segundo inmortalidad, por decirlo de alguna forma. Y después, cuando te parás. Que no es que te parás y ya sale corriendo, se mueve. Porque como bien dijiste vos, los personajes suelen ser toscos. Entonces como que tenés dos segundos al principio, al final del rol. Donde medio que, si no calculaste bien, ya está. Sos pollo.
3: Claro. El problema es que vos sabés que cuando comenzás el rol sos vulnerable... Cuando estás en medio del rol, sos invulnerable. Cuando te paraste, sos vulnerable. Pero ¿en qué momento pasa una cosa a la otra? En cambio Neo está bien, es como más mágico, si se quiere, porque es un Dash, es como un Sonic que <risa> hace pshum, y se transporta hacia el otro lado y se acabó. Entonces es invulnerabilidad constante. Pero no hay eh, un, una manera de saber bien en qué momento del rol sos invulnerable. Te podés dar una idea porque es cuando ya estás chocando contra el piso, pero hay veces que no podés calcular tan preciso porque hay jefes que hacen movimientos constantes y yo me di cuenta que si le pego al círculo que es el botón de hacer roll constantemente, así, por más que el chabón me esté girando encima, no me pega. Pero si yo intento hacerlo bien, o sea, ir eh, eh, timeando, por decirlo de alguna manera, ir eh, sincronizando los movimientos, ahí sí me pega. Y lo loco es que no debería ser así, es tendría que ser cuestión de calcular bien al movimiento, pero entonces haciendo el rol ta, 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 tendría que funcionar. Pero ahí está la inconsistencia que a veces sí funciona y a veces no y es muy difícil de medir. Y dejando un poco de lado esto de la, de la inconsistencia del rol, porque es bastante discutible con el tema de, bueno, pero tengo que saber calcularlo, tengo que tener experiencia jugándolo. Y bueno. Hay una cosa que es imperdonable y está muy mal. Y no la puse adelante porque no es la que más me frustró, pero es la que está mal, completamente mal. Que es, vos, si, gol si golpeas con tu espada, una pared, la pared eh, el, frena la espada o lo que sea que estés eh, blandiendo y te, te rebota, ¿no? Entonces, lo que sea que quiera que haya del otro lado de la pared, no, no le vas a poder hacer nada porque tu espada o tu lanza o lo que sea está golpeando contra la pared, entonces se, se, se retiene ahí. ¿Qué pasa? Los enemigos, cualquiera, porque esto lo vi con todos los enemigos de largo alcance, cualquiera una lanza ponele y vos estás atrás de una pared el chabón o sea atrás de una pared o una columna más o menos finos no muy gruesos porque el enemigo no te vería en todo caso pues tienden a esquivarlo obviamente no son tan idiotas los NPCs lo de los enemigos eh, si golpea hacia adelante en una, eh, en una columna por ejemplo te va a pegar o sea, vos no podés atravesar las paredes con tu arma, pero ellos sí pueden atravesarlas. Y la cantidad de veces que te vas a poner atrás de una pared diciendo jeje, ahora voy a curarme y te ensartan una espada o un espadón, una lanza o lo que sea, es terrible. Afortunadamente no pasa eso con las flechas ni las ballestas, pero con las lanzas, por ejemplo, que son las de más largo alcance, es terrible. Te coltaste atrás de una pared y te clavaron un lanzazo por la espalda. Y vos decís, pero man a ver, o hazelo justo para ambos o no los hagas.
1: Te súper súper van con esta y es, mi, es más, tengo el recuerdo de quizás cuando un enemigo va a golpear y hace como un movimiento así medio circular, como que estira el brazo como para pegarte y vos ves que la espada de él, claramente la mitad de la espada se metió en la pared y decís, bueno, lo va a frenar y no te hace mierda
3: igual. Es terrible eh, no sé, eso es algo muy sencillo no sé, hay juegos más viejos que, que ya lo, las paredes tenían colisión para ambos se supone que las paredes son cobertura, en un juego así las, las coberturas no son clave pero hubo muchas veces en la que un enemigo Enorme, que no pasa por una sucesión de columnas y un, un como si fuera unos arquitos. Entonces yo digo, me meto por acá, total, el chabón no pasa. Entonces agarra, el chabón empieza a hacer un, un giro y por obra y, y, y arte de magia atraviesa la, las columnas y me pega. Pero bueno, esa es otra de las razones por las que es difícil y podría ser más sencillo. Es injusto.
0: Es que para mí. Eh... Esto que voy a decir, por ahí le enojo a un montón de gente La verdad, me chupa un huevo eh, ¿Sí? El Souls Tuvo esa cosa de Ay, soy difícil, ay, no me pueden pasar Ay, si buscas tutoriales en internet sos un pelotudo, bla bla bla, bla, bla.
3: <risa>
0: Y Para mí eso terminó haciendo Que la saga Souls eh, No mejore No pula los defectos Entre comillas Por el simple hecho de tomarlo como que ¿Vos querés jugar el Souls? Bueno, te vas a encontrar con esto y lo porque el juego es así. O sea, es como que se terminó adoptando, así como pasó en su momento con el, con el Quake, que el Quake tenía un defecto que sumaba las velocidades y vos saltabas e ibas para adelante te hacía ir más rápido, y se terminó adoptando eso como una característica del propio Quake. ¿Qué? Tal vez, imagino, no arreglan estas pelotudeces, porque son pelotudeces, pues estamos en la época de Assassin's Creed Unity, eh... <risa> Lo pueden arreglar tranquilamente, pero tal vez no lo hacen por una cosa, de nuevo, hablo sin saber Una cosa que se toma como asentado de que el Dark Souls es así Los enemigos te van a pegar detrás de una pared y vos no le vas a poder tocar
2: Claro, como que ya es algo a propósito
0: Para hacerlo, entre comillas, un poco más
4: difícil Porque son vergas
2: claro. Característico sí. de Dark Souls Igual, tal vez lo que más
4: molesta al Dark Souls en general, más allá de que puede llegar a tener en el juego es la postura elitista de de los que lo siguen y ese, esa misma postura elitista pasó con otros juegos en su momento no necesariamente por ser difíciles sino por decir este es el mejor juego de tal tipo RPG o lo que sea por ejemplo a mí me gusta Witcher 3 pero al principio cuando la gente había salido de Witcher 3 se había puesto insoportable con el tema de Witcher 3 y la verdad que te predispone mal a, a jugarlo eh, lo mismo con el Skyrim y otros juegos eh, Pero en estos parecen ser Un poquito más Insoportables con ese tema Sobre todo por el tema de que es difícil Y se ponen en el como que ellos son los rejugadores Como si alguien importara,
2: ¿no? O sea no, no Por jugar, de por sí por jugar a, un, a algún Dark Souls sí. que Todos se creen Que está. son de jugando
3: Igual vos no podés no opinar, Marco Porque no terminaste ningún Dark Souls no Yo terminé el 1 <risa> No, no, ¿Eh? no, no no, no, yo no, sé que lo no, puedo olvidar, no, no Igual no, le estaba, no, estaba diciendo en chiste, no, chiste no, encima y no. Me... No, no,
4: no. pero lo terminé. No, pero no te lo decía para bardearte. Eh, sí, lo terminé en serio, Lo, lo terminé, ¿no? termi... 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 pero igual tampoco me sentí tan, tan por hongón por terminarlo, así que no sé qué pijas salen a. En a las hacerselo... presentaciones vamos
0: a decir Marcos, el que terminó el Dark Souls 1.
4: <risa> sí, <risa> con teclado y sí, mouse.
2: Uff, Oh, encima.
0: No, la guitarra,
3: tira, la guitarra,
4: guitarra, giro. estaba haciendo un playthrough de eso, pero.
3: No Yo lo intenté hacer con la alfombra de dance dance revolution. <risa>
1: ah, sí. Retomando un poco lo que dicen de que hay cosas, ciertas cosas que no se pulieron o no se mejoraron en, a lo largo de la saga. Que Hay cosas que coincido, cosas que no. Por ejemplo, eh, todo lo que es el movimiento y eso sí creo que se arregló un poco entre el 1 y el 2 y lo que, lo que son colisiones y eso, por ejemplo, que decías, no. De todas formas, creo que sí se mantuvieron ciertas cosas que esos quedaron dentro de lo que es Dark Souls. Porque, por ejemplo, todo el tema de movimientos toscos y demás, si te vas a un Bloodborne o a un Sekiro, ya no pasa eso. Tenés una cierta velocidad o otro enfoque del, del género Souls.
3: Claro, claro, No, a ver, no digo que, que no hayan solucionado nada. O sea, es la. la. Darsus 3 es la, la entrega más pulida. Pero aún así. Sigue siendo difícil por razones equivocadas. Por, por los errores que tiene. A ver, que si, si solucionamos todos estos errores, ¿seguiría siendo difícil? Sí. Por, pero ya necesitarías solamente habilidad. No tener suerte. Porque hay casos en los que simplemente tenés que tener suerte. Hubo un boss, que no te miento. Viste que tienen fases. Ponele, tienen tres fases. En la primera parte el boss te pega un, con una espadita. En la segunda te pega con dos y en la tercera te tira fuego también. Ponele. Bueno. Toda la primera fase en un, una vez... Una sola vez que enfrenté a un boss. El chabón se quedó girando. O sea, se quedó enfrente mío y yo le pegaba. Le pegaba, le pegaba, le pegaba, le pegaba hasta que terminé la primera fase. Pero nunca más volvió a pasar eso, por ejemplo. O sea, todas las veces que le seguía pegando me reventaba en la primera fase. Y digo, pero entonces que tengo que también tener suerte de que el boss de repente se le ocurra no atacarme durante un tercio de la partida. O sea, <risa> no sé, son esas cosas que, que te descolocan, ¿viste? Eh, la, el factor de la comunidad que recién estaban preguntando eh, no me pareció mala de hecho todo el tema de los mensajes en el piso por ejemplo la mayoría eran buenos y me salvaron hubo otros que eran bastante obvios que decía tesoro adelante y había un precipicio y, y todos los pedazos, y todos los charquitos de sangre alrededor de toda la gente idiota que se tiró eh, Después eh, me han invadido. Lo que pasa es que la mayor parte del juego me la pasé sin... En este caso es sin Asqua. En los juegos anteriores era sin humanidad. Que como que si vos tenés humanidad, que es un ítem que lo, es consumible. En este caso Asqua. Te, como que te bustea un poco en este juego la vida, te, te da un 25% de vida, o mejor dicho te restablece el 25% de vida que te está sacando y en el caso de los anteriores <coughs> creo que era un tema de stats que te las reducía un poco cuando vos tenés eso te pueden invadir, pero yo como gran parte del juego lo pasé sin eso porque la verdad es que dije ya fue ...me la juego así con, con la vida que tenga... ...y si total me, me anda frustrando... ...cada vez que pierdo una un, un asco, no ...ya fue de juego en así y que se acabó... ...encima de perder alma también pierdo asco... ...no, no, no, olvídate... ...las veces que me invadieron... Eh, ...viene un chabón, lo ataqué y... ...me mataron por culpa de los mismos enemigos del juego... ...porque hay una, una sección en el Dark Souls 3... Que es a la salida de, un, de una catedral, que es como una sección muy de pvp. Yo salí de ahí, pues había vencido un boss y corrí así. Y bueno, había unos enemigos a la distancia que te tiraban con arco y flecha y te pegaban unos flechazos enormes. Pero enormes, en serio. Y que te hacían mucho daño. Y justo me invadió un chabón y entonces tenía que lidiar contra los enemigos de mi propio juego y contra el chabón este que venía. Eh, no noté ningún tipo de... Eh, de hacks. Ni nada por el estilo. Pero bueno, a ver. El juego ya tiene cuatro años. O sea que no creo que haya el nivel de hacks. Que podría haber habido. Durante el lanzamiento. No llegué a experimentar eso. Eh,
0: yo. Eh, a ver. Tengo dos cosas para decir. Una es. Me, me pasó con otro juego No con el Dark Souls De querer jugar Era un juego de rol igual eh, De querer jugar todo muy tranquilo Todo muy lindo Y que haya un forro Que diga No, de acá no pasás Porque literal El chabón escribió eso en el chat Acá no pasás Y es No juegues más Porque Si el chabón no te deja pasar Y ya está El chabón es nivel 130 y vos es nivel 20 no, no hay muchas chances Entonces ese tipo de cosas A mí Mucho no me cabe No obstante sí si debo aplaudir a la gente de Dark Souls que no me acuerdo si es justamente en el 3 y que tal vez sea por eso que no te cruzaste cheaters que implementaron un sistema donde si vos eh, haces trampa en los juegos te llevan a un servidor puro y exclusivo donde están solamente hackers entonces si a vos te 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 hacen un hack, lo reportás, comprueban que es verdad, al chabón lo mandan a un servidor donde son, todos hacen lo mismo. Entonces invaden todos los que tienen hacks y es como pochoclo y mira cómo se matan solo.
3: Voy a hacer de policía bueno y de policía malo con respecto a lo, a lo que vos decías. En defensa de Dark Souls voy a decir de que lo que podés perder normalmente en las zonas que me atacaron al menos... Te pueden, igual te pueden atacar en cualquier zona, tengo entendido, excepto que entre justo a un boss y entonces ahí lo echa al atacante. En las zonas que me atacaron no eran zonas que estaban muy lejos de la hoguera. Por lo, pro, por lo pronto yo agarraba y cuando me, me invadían trataba de ir a la hoguera y cuando morís tus almas quedan ahí, quedan igual como que si te hubiesen matado un enemigo común, o sea no es algo tan grave. Pero bueno, eso en defensa de Dark Souls de que no perdés, de, no perdés prácticamente. Es medio frustrante, es cansador de que por ahí te invadan, sí. Porque ni bien tenés ascua prepárate que en cualquier momento te va a caer alguien. El
4: tema de, digamos, de, de la jugabilidad online, no se puede configurar, no tiene una forma de configurar, ¿no? Sí, no, sí, sí, nunca...
3: sí, tiene, tiene, tiene. Podés desactivarlo por completo, o sea, también tenés esas. Pero bueno, yo lo quise jugar fiel a lo que me propone el juego.
0: No, que se chupen una pija ¿eh? From Sí, oh. concuerdo totalmente Que se chupen una pija En realidad lo que le están haciendo es le están dando herramientas Al nerd que le hacían bully De que haga bully en el juego El juego agarró esa cosa de eh, Es de ser elitista Por una cuestión de que Esto que voy a tirar es súper polémico eh, Yo sé que hay gente que me va a odiar Para mí el Dark Souls Tiene el mismo problema Que tiene Evangelion lo dejamos para bueno, otro uy,
3: momento. Uy, estoy reventada. No puedo salir por la cuarentena. Pero te voy a mandar un dron con un C4. Chicos, <risa> lo
0: dejamos para otro momento. Que no, Evangelion
3: Perdón, te digo cortito. Eh, a, a uno que me decía que la historia de Dark Souls está muy bien contada, le dije justamente de que está tan mal contada como de Neon Genesis. Aunque ambas me gustaron mucho.
0: Bien. Más o menos estoy de acuerdo
3: En fin Reduciendo todo esto El Dark Souls no es Difícil Es injusto Y termina siendo Difícil por Por los errores Mismos del juego
0: Bueno, hacemos una mini pausa Y volvemos con otra cosa Bueno, Alex, ¿qué tienes para contarnos?
2: Bueno, yo voy a hablar sobre eh, Dead Note, más específico sobre su live action que salió en Netflix en el 2017. Y para entrar un poco en contexto sobre Dead Note, eh, voy a contar un poco sobre el manga y el anime. Dead Note eh, fue creado por Sugumi Oba. Es un género de misterio, suspenso y sobrenatural. Su primera publicación fue en diciembre de 2003 y duró hasta mayo de 2006. Estaba a cargo de la editorial Shonen Jam, también conocida por haber distribuido mangas como Hunter x Hunter, Naruto, Dragon Ball Z, etcétera, etc. etc. El manga consta de 12 volúmenes, más un especial Y el anime, por otro lado, empezó a emitirse en octubre de 2006 Por primera vez Hasta junio de 2017 Que fue su última emisión El anime cuenta con 37 episodios Y dos especiales Y la trama de Death Note Gira alrededor de nuestro protagonista llamado Light Yagami un estudiante de preparatoria muy ejemplar eh, fachero y sobresaliente de Japón que tiene una perspectiva bastante aburrida de la vida y considera el mundo como podrido o sea que el mundo es una reverenda mierda su vida cambia eh, un día común que está afuera eh, eh, tomando su recreo en la preparatoria su descanso que le cae un extraño eh, cuaderno sobrenatural llamado The Note. Lo encuentra en el suelo y detrás de la puerta del cuaderno había varias instrucciones. Las cuales son... La primera, los nombres de las personas que estén escritos en esta libreta morirán. La segunda, la libreta no funcionará a menos que el escritor tenga el rostro de la persona en su mente. Mientras se escribe el nombre. Por lo tanto, personas que comparten el mismo nombre no se verán afectadas. La tercera, si la causa de la muerte es escrita dentro de los 40 segundos siguientes al nombre de la persona, así morirá. La cuarta, si la causa de muerte no es especificada, la persona simplemente morirá de un ataque al corazón. La quinta es, tras escribir... ...la causa de muerte, los detalles de la muerte deben ser escritos en los siguientes 6 minutos y 40 segundos. A todo esto... ...Light parecía un poco escéptico... ...ya que... ...obviamente al caer un, un extraño cuaderno... ...del cielo y encontrarlo de la nada... ...y leer lo que decía las nadie, ...nadie creería... ...lo cual lo pone a prueba... ...y... Escribe en dos ocasiones en, en el cuaderno A todo esto comprueba su veracidad del mismo Y a los cinco días Que encontró el cuaderno Recibe la visita Del anterior dueño Que es un Shinigami Llamado Shu Él le cuenta que dejó la denot A propósito caer Porque estaba aburrido A su vez Light de cuenta su objetivo, que es matar a todos los criminales para así limpiar el mundo. A todo esto, Light, a imponer cierta justicia y llevar a cabo lo que quiere su ideal, empieza a llamar la atención del FBI por todas las muertes ocurridas.
0: Ahí digamos que arranca la serie.
2: Claro, exactamente. Ese es el breve resumen. Es mucho más extendido, pero.
0: Sí, sí, lo que abarcaste es el capítulo 1.
2: Claro, después eh, eh, comienza a haber mucho más bardo, porque eh, de repente empezaron a ocurrir muertes de la nada a criminales y las fuerzas policiales empiezan a unir cabos sueltos para encontrar cuál era la causa de esas muertes.
0: Algo que me parece importante es que la idea de Light era específicamente que todos, o sea si vos no escribías como dijiste hace un rato una de las reglas es que si vos no escribís la causa de muerte muere de un paro cardíaco una de las cosas que dijo Light es, o que se propuso mejor dicho es matarlos a todos sin especificar la causa de la muerte para que todos mueran de un paro cardíaco y generar una especie de patrón para poder identificar que realmente es algo que está pasando y no es pura casualidad lo digo porque después en la parte de Netflix es otra cosa, pero no importa.
3: Qué curioso eso, porque viste que hay muchos casos de...
0: Coronavirus.
3: <ríe> También. De, de criminales que como que dejan pistas, como que quieren hacerse conocidos. Y en este caso se ve muy, muy bien reflejado eso, esa actitud, ese, esa característica de ciertos criminales que por lo general suelen ser gente muy inteligente, no, no gente buena, pero gente inteligente.
0: Bueno, en el anime está representado Light like, como uno de los más sobresalientes, de hecho tenía un promedio recontra, medio hiper alto, estaba ya... Sí, el
2: IQ que tenía era muy era muy inteligente para la edad que tenía.
0: El chabón ya estaba como para meterse en la, en la universidad o algo así, no sé cómo es el, el equivalente en, sí. en Japón, donde carajo iba. El chabón era, o sea, te daban a entender... Sí, una universidad
2: de prestigios. Claro,
0: te daban a entender con un montón de pautas que el chabón posta era sobresalientemente inteligente, o sea, no era un pelotudo que tenía viveza.
2: Aparte en el, en el anime, eh, a medida que va avanzando la serie, te van mostrando que el chabón eh, iba cubriendo sus huellas, eras muy, muy obsesivo. A tal punto que en una parte... Eh, saben que la, eh, lo estaban investigando Y en la puerta de su habitación pone un pedazo de cinta
3: Bueno, es una cinteta
2: No, pero era para saber si alguien, alguien Había entrado a su habitación O dejado el picaporte
1: de una forma Y cuando volvía de vuelta Estaba de otra Un pequeño detalle que me gustaría agregar Antes de entrar de lleno con lo que es la, la adaptación de... Sí, de, Netflix. de Netflix Sí, por eso eh, Hay... Quizás muchos no lo sepan. Uh, hay una secuela, por decirlo de alguna forma, ah, el de Death Note. Exacto, un especial que es un manga bastante corto, o sea, bastante largo para la media, pero es un, un capítulo, es un one shot, que recomiendo mucho leer. Y es más, directamente hay una aplicación que se llama Manga Plus by Shueisha, eh, ¿Sí? que es oficial donde están los cómics, eh, los cómics, <ríe> muchos de los mangas de la Shonen Jump. Eh, entre otros, este mini especial que la verdad recomiendo mucho leer.
0: Estoy no, de acuerdo igual que Dead Note termina después del capítulo 24-25, que es donde pasa algo que todo el mundo le encanta. No quiero decirlo por spoiler, pero continúa nomás.
2: El 6 de abril del 2006 se confirmó que Netflix había tomado el proyecto de Warner. O sea, Warner antes tenía los derechos de Dead Note, había comprado los derechos a lo cual eh, Netflix se lo compró la producción comenzó oficialmente el 30 de junio de 2016 para luego ser emitida en la plataforma el 25 de agosto de 2017, ya que entra la gran polémica de cual la, el live action gringo eh, porque no tuvo tanto éxito como la gran mayoría esperaba en lo particular ...a mi gusto que he visto el anime... Eh, ...el live action... ...francamente... ...no... ...no coincide en casi nada... Eh, ...con el anime... ...porque... ...primero primero que todo... ...el que representa a Lai Yagami... ...es un tremendo pájaro ...así Franca. de siempre... Lai Yagami... ...en el anime... Es bastante inteligente Es bastante cuidadoso Cuida todas sus huellas Acá el chabón del Die Action Encuentra la dead Note Y cuando está sentado en el, en el gimnasio Le pregunta a una minita Que qué es lo que está haciendo Y creo que dice que está escribiendo la dead Note O sea, le revela a la minita Que tiene una dead Note Cosa que el anime Nunca pasa
0: Debo confesar que Antes de este podcast Volví a ver la película Que lamentablemente ya la había visto En 2007 ¿Por qué? La volví a ver ahora Lamentablemente para mi persona ¿Por qué haces eso? Porque necesitaba Necesitaba bardear esta película Porque se lo merece totalmente Sí, totalmente y como habíamos dicho hace un ratito con Alex En el anime O anime o como carajo se diga Los chabones se mataron tratando de explicar, o de darte indicios de que Light like, era un chabón extremadamente inteligente y súper calculador, súper frío, siempre estaba preparado. Exactamente. Y acá, como dice Alex, o sea, literal, la minita se le acerca y le dice, ¿qué es eso? Y el chabón le dice, eh, no, no es nada, Death Note, ¿qué significa? Ah, ¿querés saber? Bueno, vení. Claro. Claro. <risas> eh, ¿Por Consulta o sea, y pequeña aclaración para
1: todos. Vamos a hablar full spoiler de esto en Netflix. Sin entrar en spoilers que sucedan en la obra original.
3: Aunque que ya lo hicimos antes.
2: Es que vos para comparar la, las distintas obras. Tenés que más o menos hacer una comparación con el anime. Para saber qué cosas sí, han sí, cambiado.
0: Va a ser así. A partir de ahora, de acá en adelante. Una sola cosa. La película es una mierda, no la vean. De ahora en adelante. Es...
4: Un spoiler. Yo no la vi, y ya la desprecio, pero simplemente porque. Porque detesto cómo hace el reparto Netflix. Como que no, no respeta nunca el material original, pero bueno.
0: ¿Viste el anime original?
4: Eh, no, pero sé que son japoneses, básicamente, así que. <ríe> yo soy muy puritano con esas cosas.
0: Bueno, a ver. Ya de entrada el chabón no es tan inteligente, la, la hacen como una especie de... Es como una
2: serie como un Yankee.
3: Básicamente High School Musical, pero sin musical.
2: Algo que exactamente sí. Eh, típica serie Yankee.
0: Pasa que en el anime tratan de hacer a Light un personaje, obviamente, que quiere ser creo que lo dice como el, el dios del nuevo mundo, o algo sí, así,
2: exactamente y en la película,
0: claro, en la película dividen a, vale. a ese light japonés en dos personas, por un lado el light turner, como si no fuese poco cambiar la etnia de los personajes, también te cambian el apellido It's que está, no, no me jode mucho, me jode que cambien literalmente cómo es el personaje.
2: No, a mí la personalidad eh, me caga
0: y la ponen a la minita esta que es la novia, hace de la novia
2: Sí, de Misa Encima en el live action, en, bah, en el anime mejor dicho eh, Misa se la acerca a, a Light o sea que ella está enamorada de él, no al revés
0: Sí, pero en este caso me parece que en realidad ni siquiera representaron a lo que a, a la, la rubia de esa Misa de, del anime sino que directamente fragmentaron a Light en dos partes la parte más humana entre muchas comillas representado por Light Turner y la parte iresca de Light representado por la mina esta que se llama MIA que obviamente es como, una, como un juego entre la misa posta y el nuevo personaje este de Netflix que no, no sé quién carajo es pero por ejemplo en el, en el anime es Light el que tiene la idea de contrarrestar al cuerpo de agentes de FBI que lo está siguiendo que bueno lo sigue, porque lo están investigando. En cambio, en el live action, es la Mina la que tiene la idea. Es como si se hubiesen tomado la libertad, que está bien, como es una adaptación, se pueden tomar la libertad de agarrar y hacer, bueno, el personaje...
2: Hasta cierto personaje, punto. Claro,
0: hasta cierto punto. El personaje eh, malvado, la personalidad malvada, el, el, el Kira es la Mina, y el chabón eh, que todo el mundo conoce, el Light, es eh, este light Hornet. el paja este, que la sigue pasa que para mí eso como que no no está bien o sea está bien pero no está bien no sé cómo, cómo así. no
2: está mal pero no está mal no, no por
0: favor si te he seguido
3: está bien pero no también
2: <risa> le pasa que también o sea si vamos a lo cierto el anime no tiene tanto que digas wow, qué difícil de adaptar. O sea, tener los shinigamis que andan flotando como giles y que son a veces te hablan o no te dan ciertas indicaciones. O sea, tampoco son la gran ayuda. Y además, es todo persecución, cubrir huellas e inteligencia.
3: Es un thriller policial, es un, es, es un policial básicamente. No hay otra, y a ver, está plagado Hollywood de policiales o sea... Sí, está
2: plagado, pero no al nivel que, que muestra el anime de cosas
3: No, obvio, pero no es que se estén metiendo en un sector que desconocen por completo Claro,
2: lo que yo creo que quisieron hacer es adaptarlos a su forma, al estilo Yankee Y que sea apto para todas las personas que no vieron el anime
0: muy probablemente se apartó a las personas que lo vieron en el anime.
2: Porque personas que no han visto el anime y desconocen, dicen que está buena. Pero los fans o personas que sí vieron, la mayoría concuerden algo
0: que es una chabrenda caga. Netflix, vos entrabas y dentro de lo más visto decía dead Note, el anime. Entonces, no puedes hacer una película de mierda, porque todo el mundo vio tu, tu anime.
2: Claro Es que también varios se clavaron, qué sé yo Pensando que el action iba a ser pasable por lo menos Y seguro que en ciertos minutos lo sacaron a la mierda
0: Es que yo te soy sincero, yo soy una de las, creo, pocas personas No sé cuántos de acá lo habrán hecho Pero yo me vi las, eh, las adaptaciones japonesas más allá de las de Netflix, las adaptaciones japonesas que son de 2006, por, año, seis, por sí, ahí. Son tres, creo. ¿Tres, son ¿Tres o dos? Son tres. Justo de eso iba a preguntar si alguno las vio. Sí, yo las vi. Las primeras dos son relativamente fieles, cambian muchas cosas. Pero son primero son fieles a los personajes, son muy fieles a la historia. O sea, en, en algunas cosas calcan muy bien. El anime y por lo tanto, obviamente, el manga, porque también tengo los primeros dos tomos del manga. Eh, y la realidad es que yo me esperaba, error mío, ¿no? Algo más similar a eso que a lo que vi en Netflix.
2: Claro, más similar a eso y con mayor producción, porque los action de Japón eh, no son tan producimos, producidos que digamos. O sea, se llenaba.
0: Sí, obvio. Además, una de, una de las cosas que yo, eh, esto los, los que me conocen saben, yo con el tema de las adaptaciones, yo hay algunas cosas que perdono, razas, colores, ni a lo que carajo o sea, me chupan huevo. Yo lo que necesito, lo que, por favor, cuando hacen una adaptación, es que se respeten los personajes. Si Light es un tipo calculador frío y... Y, y toda esa cosa de, de, de tipo súper inteligente, respétalo, no lo hagas un idiota. El chabón en el anime, cuando ve a Ryuk por primera vez, el chabón dice: Te estaba esperando. Sí, dice: Te estaba esperando, bla, 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 bla. Cuando lo ve en la película, el chabón se caga todo y no entiende nada. Se caga el sos. Es como: Ay, no, ¿y quién sos? ¿Y qué haces El otro, el del anime, te decía: Ah, no, sí, te estaba esperando. Era sabido que en algún momento ibas a venir y te plantea dos personajes totalmente distintos un chabón que está preparado ante cualquier situación y un pelotudo que está jugando a ser dios entonces a mí lo que me choca en el caso de las adaptaciones, que me gustaría más adelante hacer un programa pura y exclusivamente de adaptaciones eh, a mí lo que me choca es justamente la falta de empeño en el desarrollo del personaje tal cual es empeño y respeto hacia el personaje sí, totalmente porque,
2: o sea, no es tan difícil calcar o quitar algunas cosas del personaje pero que no pierda su esencia Al final de cuentas, la... el anime no, no es la gran, el gran cosa en decir, bueno, cómo adapto esto o esto otro O tiene, no sé, poderes o efectos, nada Es solamente darle la personalidad correcta al, al personaje principal, que es
1: Light Consulta el tema de la adaptación, ya que dijimos que íbamos a hablar full spoiler y todavía no decimos ningún no no spoiler, eh, adapta lo que es la segunda parte, eh, digamos.
0: No, okay. no, no la toca. Lo, lo de N y M no existen. No existe. En realidad, de hecho, ni es siquiera... Es
2: que tendrían que ser como cuatro películas para adaptar todo eso.
0: La, la realidad es que Netflix tenía planteado hacer más películas de... Creo que, creo que iban a ser tres, no me acuerdo ahora. Pero de hecho, la película de Netflix termina con un final abierto. Eh, ya que estamos hablando de ¿Eh? spoiler. Literalmente está L con una hoja del cuaderno. Viendo la foto de Light a punto de anotar su nombre. O sea, así termina eh, la película de Netflix. En otro plano está eh, Light con el padre. El padre diciéndole... Eh, cómo fue que te convertiste en Kira, bla 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 bla, bla? el otro le dice, de verdad quieres saber y permítame de nuevo meter el tema este de, no adaptan bien los personajes, el, en, la, en el anime, el padre de Like murió confiando en que su hijo no era Kira, entonces en el, ya en el mismo anime te das cuenta que el chabón engañó a su padre hasta la muerte y encima fue él quien lo mató pero bueno, no importa.
2: Encima en una parte hacen una. Eh, como que Light eh, cede el, el cuaderno, eh, pierde sus recuerdos, después lo agarra el cuaderno, vuelve a, a acordarse de todo. Eso estuvo muy fue <risa> Estuvo bueno.
0: Acá en la, en la película lo resuelven todo de una manera medio extraña. Es como. Y que
2: igual. Un ejemplo, si lo hubieran adaptado bien. tampoco iba a ser tan difícil de entender para. El público en general Yo creo que no es tan difícil de entender más que tenés que Tenés que saber Prestar atención a ciertas cosas
0: No, Para mí los chavales se encasillaron en Queremos hacer tres películas Bueno, no podés matar a L de entrada Porque fue lo que pasó con las japonesas Spoilerar de las japonesas En la primera Creo que ya matan a L Entonces Ya está, digamos Te quedaste ahí, digamos, sin, sin villano eh, o oh, no me acuerdo si era la segunda ya estoy medio perdido por la vez un montón pero no, no hay mucho para hacer si matas al, al némesis en la primera película entonces por eso dijeron bueno, no lo matamos pero para mí no era la, la opción yo, la,
2: aparte no, yo, él aparece en el anime para como hacer la contra
0: de, en lo que es inteligencia sí que en life. este caso es es medio cualquiera porque él le agarra y automáticamente ya descubre todo El chabón te dice No, el, el chabón no es de Japón, está en, en Estados Unidos Y después te dice No, el chabón estaba en el departamento de policía No, el chabón es el hijo de, del, del jefe de policía Claro, y la base para saber todo eso dónde mierda la saco Bueno, volviendo a ver la película Si prestas atención a detalles muy escasos que tira el tipo como por ejemplo te dice en un te dice no 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 infiltré información en la red de policía de Estados Unidos ahora si no escuchaste esa frase que la dice muy bajito al principio de la película jamás te vas a enterar de que el tipo llegó a esa deducción por eso después una de las cosas que también tiene que ver con este tema de adaptar cómo es el personaje cómo es la serie eh, en el anime, L no se presenta ante nadie. Da una conferencia de prensa con un doble. Y en la película, eh, se presenta el mismo con la cara tapada diciendo hola, no sé de qué carajo la conferencia de prensa. Pero el chabón se para ahí y dice che, Kira, matame si tenés los huevos. O sea, capo, ¿y, y dónde está esa cosa calculadora? Si resulta que Kira tenía un rifle de francotirador. ¿A casa L? O sea... Mm, no no me convence
1: Claro, falta, to falta toda la esencia Por lo que me contabas, por ejemplo Esto que filtró el dato en la red Es una mala adaptación De lo que hace de del anime O en el manga de hacer las emisiones De televisión
0: por sectores Para más o menos ubicar dónde está Claro O sea, el, el, el anime El chabón es mucho más inteligente
2: Aparte del anime Hay una parte que él llega a la conclusión de que cierto estudiante podría ser el que estaba causando las muertes extrañas porque fue concordando los horarios en los que ocurría la muerte que concordaban con los horarios de un estudiante de preparatoria fue hilando todo de a poco
0: claro, acá es como, no, mira, eh, me infiltré en la base de datos de Estados Unidos, pum, planteé evidencia Encima de la evidencia es re estúpido lo que hizo. O sea, dijo... Che, mira estas dos bandas se están juntando acá todos los días. Y después aparece la banda muerta en ese lugar. Es como... Es re estúpido. O sea... Pudo haberlo sabido de cualquier otra manera, Kira. No, no es que... Ah, sí, justo lo filtró y funciona. Además, porque es justo en Estados Unidos? Si el chabón era claro. de Argentina, no lo iban a encontrar nunca, ¿entendés? <risa> eh, es medio pelotudo el, el, el razonamiento. Después, otra cosa que tiene es... Eh, me gusta que hayan representado que L todo el tiempo estaba comiendo dulces. Está bien, perfecto. Ah, eh,
2: eso y la posición en la que se sentaba.
0: Ahora, eso, esas dos cosas únicas, porque después el resto L jamás se enoja. En la película está todo el tiempo enojado. Es cierto. En el, en el Netflix, el... hay una parte que tiene que ver con Watari, que es el ayudante de L, donde Light dice, ah, lo voy a controlar a Watari. Entonces le voy a decir que me revele la identidad de L. Entonces, ¿qué decide? Como una de las cosas que se puede hacer con la libreta es controlar a la persona, eh, indicando, o sea, que va a morir, pero que antes va a hacer todo esto. Eh, y escribe, Watari va a hacer tal cosa. O sea, Watari es único en el mundo, ¿entendés? No existe otro Watari. Vos escribes, Watari es ese chabón, es el ayudante de L, Fin
2: aparte light para saber el nombre de él eh, lo que hace es que hace que misa la chica que estaba enamorada de él eh, que también tiene una dead no hace que ella eh, tenga los ojos shinigami los ojos shinigami la característica que tenían es que vos podías ver el nombre real de esa persona y la utiliza ella para saber el nombre real de él y poder matarlo Sí, bueno, eso acá ni
0: soñando, eso no aparece.
2: O sea, Light era tan hijo de puta que usaba la minta que estaba enamorada de él para como, para llegar a su cometido.
3: A costa de reducir la vida a la Exactamente. mitad Exactamente.
2: Los que... Los que obtenían el log de Shinigami se le cortaban la mitad de la vida.
1: Y si se abstraen un poco alguien que jamás haya visto ni leído nada de Death Dicen que la vería bien o que como película
0: en sí es mala, sacando el tema de adaptación Para mí como película es mala
2: No sé porque he leído varios posts que gente que no tenía ni la puta idea de Death Note Y que les ha gustado la película Así que ahí entra una controversia entre los fans que vieron el anime y los que no tienen la puta idea y vieron la película
0: no, para mí, sacando la, la o sea, el tema de que es una adaptación y todo eso, la película en sí es mala porque está mal contada. O sea, la película no se lleva como, como una película... A ver, hay un montón de temas acá de cómo van contando la película, las emociones de los personajes, las profundidades de los personajes. En un momento, eh, L y Light... Hablan entre sí y él le dice, vos sos Kira, de, sos un hijo de puta, bla, 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 bla si algo le pasa a Watar y yo te cago a tiro. Kira le dice, no, pero vos estás en un universo que no puedes entender o algo así, no me acuerdo. Y, o sea, claramente el chabón está declarando que él es Kira y no pasa nada. O sea, después de eso, escena siguiente, pasan otras pelotudeces, pasan otras pelotudeces, 20 minutos después de película... Watari se muere y él le dice, ah, no, vos sos un hijo de puta, sos vos, yo sé que sos vos. Pero yo ya se te había confesado antes. O sea, hay 20 minutos ahí de película que no tiene ningún tipo de sentido.
2: En sí, la película no tiene bastante sentido. ¿Por
0: te digo? Yo te digo, ya la, la película para mí está mal, mal contada, mal formada, pero... Entiendo que hay gente que le puede gustar, pero bueno... A mí me gustó, me había gustado cuando era chiquito la película esta de. De Dungeons and Dragons. Creo que me quedaría <risa> <risa> eh,
4: No, bueno, era otra época. Igual un poco sí. Ah.
3: <risa> un poco sí...
0: Por eso te digo, las la películas. Puede gustar a la gente, pero para mí la película no, tampoco está bien construida.
2: Sí, eso es cierto. Y gran parte. En general, hablando de los live-action basados en anime, muy pocos son, decir que son pasables Está bien que te puedo decir que hay live-action live de ciertos animes que son difíciles de hacer, por lo Dragon Ball Z Que necesita muchos efectos y todas las giladas, pero no fácil, la podrían haber hecho
0: pero... bien, no sé <ríe> El único efecto que necesitas es el de Ryu Lo único Que, tiene, que es un tipo de forme, Que no está de más decir que tenían a uno de los mejores actores de todo, lo, de todo Hollywood Haciendo el papel de Ryu
2: Claro, y aparte en español
0: latino lo hace la voz de que lo que lo hizo en el anime que el, Por eso mismo Para los que no saben, el que de Ryu era nada más ni nada menos que
4: William Dafoe William Dafoe Exactamente
0: Exactamente es el tipo que tiene que estar en ese papel Y estaba en ese papel y lo desaprovecharon de Es lo manera. único bueno
1: que habrá tenido la película
0: <risas> Es lo único bueno que tiene la película
1: ¿Sabes que cuando dijiste que tenían el mejor actor que podría haber sido Ryuk?
0: No, no, yo
1: no tenía el dato que era él Pero automáticamente mi mente fue a... Si sí, William Dafoe. debería. si es el mejor, debería ser él
0: Y era él, eso es lo más triste O sea, literalmente tenían al chabón que era... Era Ryu. Creo era que...
2: Ryu. Fácilmente si las cosas las hubieran hecho bien... La película hubiera tenido bastante éxito. Pero... Pero hicieron lo que, que realmente... se le
1: encantó el culo. Es que yo creo que creyeron que iban a tener éxito encima. Porque tengo el recuerdo de un montón de publicidad y todo en su momento.
0: Es que sí, estaba... El subte estaba plateado con Dead Note. Dale. Las chaves metieron un montón de guita. Y... Te digo, terminó con final abierto porque ya estaban planeando la segunda. Y fue un fracaso. No, no, cancelaron la segunda porque fue un fracaso.
2: Y si un live action así tuvo fracaso, no me imagino algo más difícil de hacer. <risa> Como bueno. Igual, igual quiero
4: agregar que no todas las series, anime, con microcresía son dignos de adaptación, no
2: estoy hablando específicamente de DOM, pero. Ah sí hay algunos que, que yo creo que no. A,
4: a veces quieren adaptar cosas de Dragon Ball, por
2: ejemplo. Dragon Ball Evolution.
4: Por ejemplo. No es necesario hacer un live action. No, no es necesario hacerlo. No es necesario hacerlo. ¿Para qué quieren hacerlo? Para darla? Ninguna de las formas tal vez que lo vayan a adaptar va a ser lo suficientemente..
2: No, es que eh, hay algunos que no necesitan
4: correcta para, para lo que se necesitaría, necesitaría entre comillas, ¿no? Para lo que la gente que parece Me parece que a veces no es necesario tratar de ir a hacer un live action. Dice bueno,
1: Disney que va a tomar en cuenta ese comentario. Uh.
4: Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero el Disney va a hacer cualquier cosa, como siempre. Eh, igualmente... O la tiranita
2: yo... negra. Uh.
4: No. <ríe> yo vi, no sé si alguien vio el hinch alguna vez o algo de eso.
1: Sí, bueno. también tiene, adaptación. Bueno. El Rick tiene demasiada...
4: adaptaciones. Tiene demasiadas. lo que tiene de bueno... Ah, okay. so, Es una adaptación en Japón, con actores japoneses. Sí. Los actores no se parecían sí. a sus contraparte. Y eso también a mí me hecho la pelota, pero por lo menos hacerlo parecido, hermano. O sea, gastarte un poco, buscate a alguien. El chaval se hacía del pibe este...
2: y de... chido! ¿Cómo
4: se llamaba? Sí. ¿El, ¿El protagonista? protagonista. No, no, era, no, no parecía un pibe, creo que no parecía un adolescente. ¿no? Un, 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 cualquier cosa. Eh, y después la historia también la llevaron para cualquier lado, hicieron cualquier cosa. ¿no? O sea, el final de, de, de la película es cualquiera. ¿no? Me pareció una terrible lancha eh, Una pérdida de tiempo. Eh, a pesar de que lo que sigue sí el restante, o por lo menos usaron actores japoneses. Pero después el resto, bastante aburrida la película.
1: Bueno, yendo por un poco de cerrado y como comentario final de mi parte, por lo menos eh, lo que es por lo esta, esto que estamos hablando, de adaptaciones japonesas, digamos de anime a, a película de live actions, una que sí quiero recomendar que no solamente la ambientación, sino que de por sí las películas y la historia están buenas, son tres, me faltó ver la última, pero la verdad las primeras dos están muy bien hechas. Es eh Ruronoi Kenshin, o más mayormente conocido acá sí, como Samurai. Yeah, yeah. Exacto. Las películas están bastante buenas y creo que dentro de todo lo que por lo menos yo conozco como adaptación de anime y live action Si no es lo mejor, en el palo Sí, sí, eso es cierto
0: es un poquito lenta nomás
2: Es que también Samurai que es, son Samurai, o sea, <risa> tampoco es la gran cosa adaptar algo así
0: y Pero igual, de nuevo ellos, el único problema que tenía era Ryu Dead No el único problema que tenía era Ryu Y encima, ni siquiera se gastaron mucho, porque todo el tiempo está detrás de una sombra negra Así que... Tampoco que se, se gastaron los millones no, para Quizá
1: mí... salió más caro que el After Effects de, de Ryu
0: no. Se
1: cotizaba
0: pero le dieron la plata de, del director, le dieron la plata del guionista, de todo le dieron la plata a William Dafoe, porque... si no, no me explico.
2: En conclusión, el live action de Dead Note es una rebrenda cagada de dinosaurio, así que no sé si alguien del anime, no lo que vio el anime, no ha visto el live action, directamente le diría que
0: ni se gaste en verlo, es una pérdida de tiempo total. Eh, mejor dicho imposible. Bueno, eh, esto ha llegado a su fin, así que, nada, nos vemos la próxima.
2: Bueno, eso fue todo, nos vemos la próxima.
3: Gracias a todos por estar escuchando, acuérdense de suscribirse.
0: Obvio, se va a subir a YouTube.
3: Espectacular.
0: Adiós. nos vemos.
1: Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos hasta acá Espero que a todos les haya gustado Nos vemos